0: Bài thứ tư Hôm nay là ngày 2 tháng 12 năm 1993. Chúng ta ở tại xóm thượng và chúng ta học tiếp về tứ diệu đế Trong tiếng Hán Việt, khổ nghĩa là đắng, là không ngọt. Như vậy, hạnh phúc được so sánh như vị ngọt, khổ đau như vị đắng. Nhưng giữa ngọt và đắng còn có trạng thái trung tính. Không đắng cũng không ngọt. Tam thọ là khổ thọ, lạc thọ và xả thọ. Xả thọ là không khổ cũng không lạc. Đắng không những là không ngọt mà cũng có nghĩa là không được trạng thái trung tính nữa. Vậy thì khổ có nghĩa là không lạc mà cũng không xả. Trong tiếng Phạn, chữ Tukha cũng có nghĩa là không dễ chịu, không bình thường. Tiếng Anh có thể dịch là yêu being. yêu có nghĩa là trạng thái bị tắt, không dễ chịu. Ngược lại là well being, tức là trạng thái trong đó ta cảm giác thư thái, nhẹ nhàng, dễ chịu. Niềm vui tương đối Chúng ta phải sử dụng nguyên tắc nhị đế và duyên khởi để học hỏi về tứ diệu đế. Trong bước đầu tu học, chúng ta đi vào qua ngưỡng cửa tục đế. Càng quán chiếu và tiếp xúc sâu xa với sự thật tương đối, sẽ tới lúc chúng ta tiếp xúc được với chân đế. Trong tục đế, khổ đối lập với vui. Như vậy công nhận sự có mặt của khổ cũng là công nhận sự có mặt của vui. Theo thuyết duyên khởi, thì cái khổ được làm bằng những thứ không phải là khổ, trong đó có vui. Chúng ta đừng dội vàng nói rằng việc tu học là dược cả khổ, cả vui. Muộn bước ngay vào sự thật chân đế mà không đi ngang qua con đường tu tập trong tục đế là một sai lầm nguy hiểm. Thí dụ, ta đọc bài thơ sau đây. Thiên hạ đưa nhau nói khổ vui, có chi là khổ, có chi vui. Vui trong tham dục, vui là khổ, khổ để tu hành, khổ ấy vui. Nếu biết có vui là có khổ, tha rằng đừng khổ cũng đừng vui. Bài thơ muốn đứng trên bệnh viện chân đế mà nói, nhưng không có lợi ích gì, vì đó chỉ là lời nói suông thôi. Tuyên bố tha rằng đừng khổ cũng đừng vui rất dễ, nhưng đi tới trình độ đó bằng cách nào. Và tuyên bố xong, trong bụng ta có thể vẫn còn thích vui và sợ khổ như thường, không làm sao giết được chưa đi ngang qua tục đế mà đã muốn nhảy tới chân đế là sai lầm. Hãy khoan nói vượt thoát cả vui lẫn khổ, chúng ta hãy nói chuyện trong thế giới có khổ và có vui. Trong thế giới tương đối đó, chúng ta biết đời sống có nhiều nỗi khổ, chúng ta muốn chuyển hóa những nỗi khổ này để đạt tới những niềm vui, dầu chỉ là những niềm vui tương đối. Nếu chưa đạt được niềm vui tương đối thì làm sao ta có thể đạt tới niềm vui tuyệt đối, vừa cả khổ lẫn vui? Ví dụ hôm nay, chúng ta cảm thấy một nỗi khổ mà hôm qua không có. Chúng ta công nhận ngày hôm qua ta không khổ, mà hôm nay ta khổ rồi. Ta so sánh trạng thái không khổ hôm qua với trạng thái khổ hôm nay. Rồi ta tâm nguyện muốn trở lại sống trạng thái không khổ, bằng cách học hỏi những phương pháp thực tập. Đó là bước đầu học hỏi và tu tập. Chúng ta không nên nói lý thuyết rằng khổ không có thật, khổ chỉ là giả tướng mà thôi. Nói như vậy chỉ là tự an ủi và trốn tránh. Vui cũng giả, khổ cũng giả. Nói vậy rồi thôi, ta không chịu làm gì hết. Sự thật là chúng ta phải làm một cái gì phải thực tập để chuyển hóa cái khổ cho thành không khổ trong khi thực tập ta mới tiếp xúc quán chiếu và dần dần thấy được tự tánh của khổ cũng như tự tánh của không khổ nhờ đó ta sẽ đạt tới sự thật chân đế vượt trên khổ và vui cũng như khi ta có bệnh nhức đầu ta công nhận bệnh nhức đầu này là khổ ta nhất định chữa trị để đạt tới cái trạng thái không nhức đầu, không khổ. Chứ ta không thể nói rằng nhức đầu là giả tướng, không có thật. Thôi đừng lo nghĩ về chuyện nhức đầu nữa. Không lo chuyện nhức đầu thì đầu vẫn nhức như thường. Tu tập là phải làm cái gì để chuyển quá bệnh nhức đầu, để trở về tình trạng không nhức đầu. Dù cái khổ là tương đối và cái vui cũng là tương đối, nhưng trước hết, ta phải công nhận có khổ có vui để tìm đường chuyển hóa phương pháp của chúng ta là bắt đầu nhìn vào hiện tượng khổ như một khổ thọ khổ thọ vào khoảng 100 năm sau khi buộc nhập diệt có phái ẩm quan bộ hay ca diếp di bộ có khi gọi là ca diếp nhi bộ phái này chủ trương rõ ràng rằng Khổ trước hết là khổ thọ. Điều này rất dễ hiểu. Chúng ta biết thọ là một trong năm uẩn. Ta hãy vẽ lên bảng một trái quýt và chia trái quýt ra làm năm mũi. Mũi thứ nhất là sắc, tức là cái thân thể chúng ta. Mũi thứ hai là thọ, tức là những cảm giác của chúng ta. Mũi thứ ba là tưởng, tức là các tri giác của chúng ta. Mũi thứ tư là hành. Và thứ năm là thức. Chúng ta biết, trong các cảm thọ có khổ thọ chúng ta phải tìm trong năm uẩn xem những căn do nào tạo ra khổ thọ và có thể thấy ngay các căn do đó trong sắc và tưởng trước hết chúng ta thấy nếu cơ thể mất quân bình thì chúng ta có khổ thọ máu trong đầu chảy không đều làm chúng ta nhức đầu răng bị hư thì nhức răng những khổ thọ bắt nguồn từ sắc uẩn ta thấy rất dễ Tình trạng mất thăng bằng trong cơ thể, tự nó là khổ hay không? Chúng ta chưa biết, nhưng đó là nguyên do tạo ra khổ, ít nhất là khổ thọ. Nhưng nhiều khi chúng ta thấy khổ thọ không phát xuất từ thân thể mà từ tâm, mà tâm gồm đủ thọ tưởng hành thức, trong đó tưởng là phần rất quan trọng khi ta đi tìm căn do của khổ. Chữ tưởng trong năm uẩn là nhận thức, là tri giác của ta. Tri giác gồm chủ thể tri giác và đối tượng tri giác. Tri giác sai lầm gọi là vọng tưởng, diễn ly điên đảo, mộng tưởng là xa lìa những tri giác sai lầm. Điên đảo nghĩa là trên dưới lộn ngược, ướp sai đầu, trắng thấy là đen. Người ta thương mà tưởng người ta ghét. Những tri giác sai lầm là nguyên do của khổ thọ. Nhìn sợi dây thành con rắn nên sợ sợ cho nên khổ không phải sợi dây làm ta khổ mà chính con rắn không có thật làm ta khổ nghĩa là tri giác cũng có thể làm ta khổ ngoài sắc thân và tri giác còn có thiên nhiên có xã hội ngoại giới cũng tác động với năm uẩn tạo nên khổ thọ khi nói con người được tạo tác bằng năm uẩn thì ta dễ hiểu lầm rằng đó là năm uẩn của mỗi người tách biệt với thế giới với xã hội bên ngoài hiểu như vậy là sai giáo lý đạo bụt năm uẩn không có nghĩa là một hợp thể của riêng một người vì tưởng có nghĩa là tưởng về một cái gì tri giác là tri giác về một đối tượng khi nhìn thấy trời xanh thì trời xanh là đối tượng của tri giác khi nhìn người bạn người bạn là đối tượng tri giác vì vậy trời xanh mây trắng núi cao sông dài con người con thú tất cả đều là đối tượng của tưởng đều ở trong tưởng hết khi thực tập bài năm uẩn là tăng phối hợp tinh cần ta đừng tưởng năm uẩn là cái gì nằm ở trong con người của mình mà thôi mỗi uẩn đều gồm có chủ thể và đối tượng thân thể của chúng ta chẳng hạn có liên hệ trực tiếp với thế giới với khí hậu với mặt trời mặt trăng vì vậy sắc uẩn của ta khi đưa tới một khổ thọ là đã phối hợp với các điều kiện vật lý ở bên ngoài. Tưởng cũng vậy, tưởng là tri giác mà tri giác là tri giác về trời đất, thiên nhiên, xã hội, con người, dân dân. Đối tượng của tri giác là tất cả vũ trụ. Năm uẩn của chúng ta đều có đối tượng bao gồm cả vũ trụ. Không thể nói, năm uẩn của ta tách biệt ra khỏi vũ trụ. Nhắc lại quan điểm của phai ca Diếp di bộ cho rằng khổ trước hết là một khổ thọ khổ là đối tượng của thọ nhưng khổ cũng là đối tượng của tưởng và của sắc thí dụ trong kinh nói sinh ra là khổ chúng ta thử xét sinh có phải là khổ hay không chúng ta có một ý niệm về sinh một tri giác về sinh tùy theo tri giác đó như thế nào mà chúng ta khổ nhiều hay là khổ ít nhìn lại cuộc đời của chúng ta cuộc đời của một số người mà ta biết Chúng ta thấy từ khi sinh ra cho đến khi chết đi, đau khổ rất nhiều, hạnh phúc rất ít. Nhận xét đó đưa tới ý niệm sinh ra là khổ. Ý niệm đó căn cứ trên kinh nghiệm thật của con người. Nhưng đó không phải là sự thật duy nhất, vì ngoài nó ra còn có những sự thật khác. Như khi Thái tử Siddhartha sinh ra, thì người ta không có cảm tưởng khổ. Tất cả hoàng cung đều mở tiệc ăn mừng. Người ta thấy rằng sinh là một hiện tượng rất màu nhiệm. Tất cả tùy tri giác của chúng ta, tùy thuộc tưởng của chúng ta. Rồi khi chúng ta tu tập đạt tới cái thấy của chân đế, chứng nhập sự thật không sinh không diệt, thì lúc đó tri giác của chúng ta hoàn toàn thay đổi. Khi ý niệm sinh đã mất rồi, Hiện tượng mà trước đó ta gọi là sinh không làm ta sợ hãi nữa. Ban đầu chúng ta rất sợ hãi. Khi đã đạt tới vô sinh, đạt tới nhận thức bất sinh bất diệt rồi, thì nhìn sinh và diệt chúng ta không còn sợ hãi nữa. Đó là ta đã tiếp xúc được giữa chân đế, ta đã vượt thoát cái tưởng về sinh diệt. Cho nên khổ thọ tùy thuộc rất nhiều vào tri giác, nghĩa là vào nhận thức của chúng ta. Từ 2.500 năm nay, người ta thường đặt câu hỏi là khổ chỉ là khổ thọ hay khổ bao trùm cả các đối tượng của sắc, tưởng, hành, thức. Nhiều trường phái chủ trương không phải chỉ khổ thọ mới là khổ, tất cả mọi hành đều là khổ. Chỉ có ca diếp di bộ cho rằng khổ chỉ là khổ thọ. Những phái khác sau này rất đông, chủ trương rằng sắc, tưởng, hành và thức đều là khổ hết. Ví dụ, pháp quẩn túc luận của hữu bộ và phân biệt đế luận của tạng ba ly đều quả quyết tất cả là khổ. Tất cả những hiện tượng vật chất sinh lý tất cả những sắc, tưởng, hành, thức, tất cả các nghiệp, nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp không ác không thiện đều là khổ hết. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều là đối tượng của tưởng. Trời xanh núi cao là đối tượng của tưởng. Sắc thân, xã hội là đối tượng của tưởng. Tất cả những nhận thức đó đều là khổ hết. Cái bàn là khổ, cái nhà là khổ, mặt trời là khổ, mặt trăng là khổ, con sông là khổ. Tất cả những hiện tượng nào được gọi là hữu vi đều khổ. Đó là khuynh hướng chính trong đạo Bục từ thế kỷ thứ hai sau khi buộc nhập diệt cho tới bây giờ. Thời đó, riêng chỉ có ca diếp di bộ chủ trương khổ chỉ là khổ thọ và các thứ khác có thể đưa tới khổ thọ vì nhận thức sai lầm của chúng ta về chúng để biết thêm về các bộ phái có quan điểm khác nhau thế nào chúng ta có thể tham khảo hai tác phẩm các tác phẩm này ghi lại những điểm mà các bộ phái phật giáo không đồng ý vì kiến giải khác nhau ở bắc tông thì có vị bộ tông luân luận của thế hữu vị bộ tông luôn luận ghi chép lại những chủ trương khác nhau giữa mười tám bộ phái từ khoảng một trăm năm sau khi buộc nhập diệt trong truyền thống nam tông có tác phẩm kathavathu dịch là luận sự ghi lại hai trăm mười chín điểm luận sự tức là những chủ đề đưa ra để đàm luận giữa các bộ phái khác nhau điểm thứ một trăm mười một trong luận sự nói sự chứng nhập khổ đấy có phải là kết quả của sự lập đi lặp lại câu cái này là khổ, hành động lập đi lặp lại câu cái này là khổ, đây là khổ? Có tuyệt đối cần thiết để chứng nhập sự thật thứ nhất hay không? Đó là chủ trương của nhiều phái. Trong đó có các phái Đông Sơn Trú Bộ, Tây Sơn Trú Bộ, Dương Sơn Bộ và Nghĩa Thành Bộ. Tư liệu trên cho ta biết rằng, ngay khoảng 100 năm sau khi buộc nhập diệt thì khuyên hướng tụng đọc lập đi lập lại câu, đời là khổ, cái này là khổ, cái kia là khổ, đã tràn lan. Khuyên hướng đó tạo nên một hình ảnh bi quan về đạo buộc. Khi hành trì tứ diệu đế trong kinh, nhiều người bắt đầu bằng thị chuyển bằng cách lập đi lập lại câu, đời là khổ, rất nhiều lần. Người ta tưởng làm như vậy sẽ chứng nhập vào chân lý khổ, Theo lời buộc dạy, cũng như nhiều người cứ niệm Nam-mô-a-di-đà-phật, Nam-mô-a-di-đà-phật, nhưng trong lúc đó thì, trong đầu nghĩ những chuyện khác. Cho nên việc lập câu, cái này là khổ, trở thành một công thức rất máy móc. Hồi đó, một trăm năm sau khi buộc nhập việc, có một số bộ phái chủ trương đạo nhân thanh cố khởi, tức là sự chứng nhập đạo là do âm thanh mà phát khởi ra. Như vậy, lập đi lặp lại câu cái này là khổ, đời là khổ. Họ hy vọng chứng đạo. Chủ trương này đã được nói tới trong những lời phê bình của một vị xuất gia tên là Đại Thiên. Những điểm phê bình của Đại Thiên cho thấy trong thời đại đó, nhiều người thực tập thị chuyển tứ diệu đế bằng cách lập đi lặp lại và nhắc đi nhắc lại với nhau về cái sự thật gọi là khổ. Có thể từ phép thực tập này nên có chủ trương tất cả là khổ khuyên hướng đó ảnh hưởng đến cả kinh điển về tam pháp ấn cho nên trong Phật giáo Nam truyền ba pháp ấn gồm có vô thường khổ và vô ngã trong khi ở Phật giáo Bắc truyền đó là vô thường vô ngã niết bàn pháp ấn là những bản tính của sự thật trong thế giới này thực tại như là cái bàn Mà nói cái bàn này vô thường, vô ngã thì hiểu được. Nói cái bàn này là khổ thì khó hiểu lắm. Ta có thể nói rằng cái bàn có tác dụng gây đau khổ. Thí dụ khi ta ham muốn cái bàn quá, không có nó thì ta khổ. Nỗi khổ đó do nhận thức của mình về cái bàn, do sự thèm khát của mình về cái bàn mà sinh ra, chứ không phải là tự thân của cái bàn. Vậy, khổ trước hết là khổ thọ, Các pháp khác, đối tượng của tưởng, có thể là tăng thượng duyên tạo nên khổ thọ, nhưng không phải là khổ thọ. Các pháp khác đi qua nhận thức sai lầm của tưởng, thì thành khổ thọ. Nhưng nếu tưởng không sai lầm, thì các pháp không phải là khổ. Vậy, ta có thể nói rằng, các pháp hữu vi có tính vô thường, vô ngã, và có tác dụng gây đau khổ. Nếu chúng ta nhìn qua cái tưởng sai lầm, tất cả các pháp hữu vi đều có thể gây ra đau khổ